0: Es ilustrador, es skater, pero también ahora es un nómada digital y es un apasionado por la vida y por las experiencias. Hoy, en el episodio de Siempre Fresco, mi queridísimo Christian Sweet. Amigo, Christian Sweet, ¿cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muerto de frío acá en Bogotá, pero
0: súper. Justo eso te iba a preguntar, ¿en qué ciudad estás en este momento? Ahorita voy regresando de Panamá,
1: me fui a tomar unas vacaciones de mi vida infinita de vacaciones, güey, y me fui a Guarica, yo no sabía que pinche Panamá es la ciudad más caliente de Latinoamérica ahorita, güey. Están en 45 esta atmosférica, no sé qué. ¿Grados? ¿Precio y voy de este,
0: regreso...
1: como sensación atmosférica? Sí. Sensación atmos atmosférica, y voy regresando de allá a, a, al, al invierno acá en Bogotá, muerto de frío, pero lindo, 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 llegando apenas acondicionándome esta semanita.
0: Supongo, supongo que sí. Oye, primero, pues, gracias por aceptar la invitación a, a esta plática, a esta charla, a esta entrevista, como le queramos llamar, eh, porque... Yo sé que hay muchísimas cosas que tú nos puedes compartir de tu experiencia personal y profesional, que estoy seguro que a muchos les, les vas a dejar así este, este, este término de, de señor con los ojos cuadrados, ¿no? Eh, o, o les va a explotar la cabeza y esas cosas. Empecemos desde el inicio. Tú eres mexicano, tú uh -huh. eres de acá de México. ¿Eres, ¿Eres de la Ciudad de México? ¿Eres de Querétaro? ¿De qué parte de uh -huh. México? No, soy de la Ciudad de México, soy de la Colonia
1: del Valle, perdónenme por haber pinche nacido ahí, eh, pero me fui a Querétaro desde joven, como a los 10 años, 12 años, allá cursé a la universidad, terminé en Bellas Artes, nunca me titulé porque me dio flojera, pero terminé en la universidad y, y ya.
0: Oye, y a ver, ¿cómo empieza entonces primero? tu acercamiento, bueno, ya, ya nos dijiste que estudiaste artes, mm. pero ¿dónde empieza ese deseo de estudiar eso? ¿Y dónde empieza tu acercamiento con la ilustración? Porque para los que no saben, o que pues, seguramente si están viendo este episodio, porque <risa> ya saben, eh, tú eres ilustrador. Entonces, ¿cómo empieza ese deseo?
1: Mira, yo el primer acercamiento, y yo antes de ser ilustrador, o viajero, o, o cualquier cosa, eh, yo soy skate. Yo patiné desde los 16, desde los 15 años, ahorita tengo 31, tengo 16 años patinando. Entonces los primeros acercamientos que yo tuve fue con todas las marcas que me encantaban, con, con todos los, los ilustradores que, las, que realizaban los proyectos, con los skates, con Cero, con Pig. Me enamoré de esas ilustraciones, entonces
0: eh, de ahí
1: surgió totalmente mi amor por, por, por ese estilo de arte.
0: Que además digo, tiene mucho que ver con esta onda callejera, ¿no? O sea, el street art, el graffiti, todo, toda esa onda urbana, pues va muy, de la, va muy de la mano, obviamente, de la cultura skate, ¿no? Entonces, también está lleno de gráficos, o sea, el, la cultura skate está llena de, de, de imágenes, más allá del deporte como tal. Sí, ¿no? Al final de todo, o sea, hay una influencia
1: completa dentro de lo que es la ilustración el arte y todo por ejemplo con uno de los primeros ilustradores que empezó en arte de skate que es Jim Phillips el creador de la mano de Santa Cruz que ya al final en este momento es un icono sí de la cultura que todo el mundo lo conoce sin importar si te gusta mucho el patinar o no o estás muy pegado como a, la, a las Martas se volvió un icono no dentro de la cultura eh, así como pues, múltiples ilustraciones los, hasta los cuadritos de Vance no y tú sabes que no es una playera de Vans, pero si traes una playera de cuadritos blancos y negros, ya trae una representación, o ¿no? ya trae una, una, una como un imaginario social. Exacto. Entonces, yo desde chico fue con lo que me enamoré.
0: Pero, ¿te enamoras también de... O sea, de esa parte visual y de decir, ok, quiero llevar este, este, esta pasión que hago por el deporte a dedicarme a esto. O sea, ya desde chavito ya decías, yo quiero hacer esos diseños para esas patinetas. O era, o fue como algo progresivo de que decías, ah, bueno, mira, ya vi otras cosas, ya vi algunas cuestiones académicas que me gustaban y lo, fui, y lo fuiste vinculando o de entrada fue, yo me quiero dedicar a hacer esos dibujos o esas ilustraciones
1: No, 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 no yo creo que a muchos de los que van empezando tienen totalmente esa duda y les puedo decir, no tengo ni puta idea, güey, de cómo se <risa> pinche a dónde va mi pinche futuro, güey, todo el mundo lo platica así de, no, si es que yo voy para, para yo no tengo ni puta idea, güey eh, a mí me gustaba mucho patinar, siempre he amado el patinar, siempre me ha he hecho un momento muy feliz en mi vida, ¿no? O sea, ahorita, obviamente ya tengo 31 años, yo ya, aunque hago todavía tonterías, ya no me bajo 15 escalones porque si me rompo la mano ya se acaba mi vida.
0: Exactamente. Pero
1: eh, sí es, es un momento muy lindo el irme a patinar por diferentes calles del mundo y estar escuchando música y estar viendo calles, ¿no? Yo, Empecé a patinar y lo que me encantó fue eso, no, 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 no solamente lo que conlleva el arte alrededor de la, de la patineta misma, sino todo lo que conlleva alrededor de una marca, eh, tanto las playeras, tanto el branding, tanto la mercancía, tanto las aplicaciones dentro, dentro de las llantas, los trucks, no sé, empecé a empapar mucho de eso y le empecé a agarrar cariño Después de la patineta, cariño, a las marcas de ropa y a la ilustración textil. Ahí fue como, como la primera base que yo tuve, que fue como a los 17 años que empecé a hacer serigrafía.
0: Okay.
1: Sí, sí, muy joven.
0: Y entonces ahí surge el deseo de estudiar algo relacionado, o sea, ya como, digamos, profesionalizar ese, esa pasión, ¿no? Ese amor que tenías por todas estas marcas.
1: Sí, sí, completamente fue... Eh, como el cariño que empecé a tenerle ya como a la ilustración textil empecé mi marquita de serigrafía obviamente con la capacidad que uno tiene a los 17 años que es nula pero uh -huh. empiezas con tus cositas, empiezas a hacer tus playeritas, me hacía mis playeras de los midfits, de los ramones, empecé a entender lineaturas y todo y empecé a tener acercamientos con la ilustración, entonces dije ah bueno esto es una carrera, de esto me puedo dedicar esto quiero hacerlo, pues, pues vamos a darle vamos a darle todo lo que pueda y sabemos, tú y, yo, tú y yo lo sabemos, que son años, cuando eres freelance, de tener hambre. Antes de, de que se escuche bien mamón viajando por el pinche mundo y que ya tengo para tragar. Son años llorando en el puto baño, ¿no? Siendo freelance antes de, pues, lograr eh, mantenerte de esto, ¿no? Claro. Obviamente lo platicamos en nuestra realidad, en mi realidad. Yo si tuviera pues varias casas en renta, desde cuando pinches
0: lo hubiera hecho, ¿no? <risa> claro. Oye, ahorita vamos a llegar a esa parte de, de viajar, porque okay. una de las cosas más importantes en tu vida, incluso en la esencia de tu trabajo y en quién eres, uh -huh. son los viajes. Eh, sí. Y, y ahorita quiero tocar muy mucho ese tema porque es algo incluso que se había afectado ¿no? este, en este tiempo, eh, hace unos años y, y ahora poco a poco se va retomando un poco más y es difícil eh, para alguien que viaja tanto, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Primero, ok, estás estudiando en la carrera, eh, estás haciendo tus propias cosas, creo que dijiste algo que es fundamental y es ensuciarte las manos, literal, ¿no? Es... El empezar a meterte en procesos, el empezar a ver cómo se hacen las cosas, el poderlo entender desde una perspectiva diferente, o sea, la parte a muchos les pasa, ¿no? De repente es como de, ah, soy no sé, este soy, soy diseñador, soy arquitecto, soy ingeniero, eh, tal, ¿no? Y de repente es como de, quiero hacer todo eso, pero no entiendo cómo se, cómo se hacen los procesos. Es decir, quiero hacer una marca de, de, de playeras, ¿no? Y no tengo ni uh -huh. idea de cómo funciona o de qué es la serigrafía o cuáles son los procesos de impresión, todo esto. Entonces tú te vas empapando justamente de esos, eh, de esas... Pues sí, de esas experiencias, incluso del oficio, vas aprendiendo más y te vas clavando cada vez más en la, en la ilustración. ¿Cómo empiezas a vincularte después con más personas que, que hacían lo mismo que tú? ¿Y cómo empiezas a hacer esa primer red cercana de, de amigos, o de colegas uh -huh. o de clientes para empezar a eh, trabajar ya de lo que te gustaba, que era hacer eh, ilustraciones?
1: Bueno, obviamente, eso te hablo de la universidad, o sea, en la preparatoria empecé con esto de, de las mar... de aprender serigrafía eh, en la universidad, ya que entré a Bellas Artes en la Universidad de Querétaro. Eh... Pues sin sonar como un mar, tenía una historia así de superación personal, ni mucho menos, sino que simplemente te digo en la realidad donde muchos de nosotros existimos. Yo me llegué a la universidad sin computadora, eh, sin tableta. En ese momento, miches, pinches, ni siquiera tenía un iPad o un celular decente. Y, y me, me iba a, la, a, las a las computadoras de la universidad a aprender. no Como ese proceso de aprendizaje, siempre traté de tenerlo mucho por mi cuenta. Almo, eh me acuerdo que gracias a la universidad sí conocí muchos congresos de diseño, donde yo pude conocer y platicar con gente enorme de la ilustración. Un amigo o maestro que yo tuve y que eh, me metió a un taller de ilustraciones, Rafa Ju, que Rafa Ju fue de los primeros ilustradores de los primeros congresos. Aníbal Pantoja, o sea, eh, César Moreno. Entonces, eh, uno. Yo traté de buscar como la manera de tener acercamientos, ¿no? O sea, empezar a ilustrar, empezar a hacer mis cositas como son mis stickers y todo con mi pequeño taller y, por ejemplo, acercarme a una de las casas más importantes y que son un punto importante para todos los ilustradores artistas, 75 grados. Claro. ¿No? Y eso te lo digo hace como, pues, como 10 años que yo llegué con el maestro y le dije, ay, maestro, pues yo sé de Taller en Vida, que en ese momento te acuerdas que tenía Taller en Vida, que juntaba uh -huh. muy, tres ilustradores, sacaban tres carteles, hacían un evento, se vendían las piezas y todo. Y yo le dije, maestro, pues yo quisiera tener eso, quisiera conocer el taller, quisiera estar aquí, quisiera tener más contacto con todos esos círculos, ¿no? Claro. Entonces... Eso fue buen punto como para empezar a conocer mucha gente. Eh, yo tuve en ese momento mi taller en vida con Raúl Luria y con, 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 con Charringo, que sé que los tuviste uh -huh. los dos en, el, en, en su momento.
0: Ya, y, ya están. Ya pues,
1: sí, y, y, y pues 75 grados es, un, es, es, es una sede completamente para que ahí esté sentado y veas a Smith o veas a Nibus o veas a... La, a Raúl Lugurias o estás ahí sentado platicando con el maestro que pues, obviamente tiene toda la sabiduría de 45 años claro. y y te conozcas a gilipollo ¿no? o sea, uh -huh. entonces trates mucho de estar en, en ese tipo de círculos o sea, al final de todo, esas ganas que uno tiene al momento de tener 17 18, 19 o empezar algo nuevo lo que quieres es tal vez no, no ya tener la obra de arte, sino empaparte y conocer todo lo que puedas
0: Claro, justo eh, creo que eh, nos conocimos en un taller en vida, si no me equivoco, eh, sí. eh, o, en, o en algún evento similar, este, no tengo exactamente, porque pasó algo muy curioso, a, a ti a te conocí primero por redes, a, como a muchos pero entonces Ajá. no ubico exactamente el momento específico. Sí ubico encontrarnos después eh, eh, ya en eventos. En varios
1: eventos y que
0: nos encontramos esporádicamente. Que en México, que en Querétaro, que en la... Sí, 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 güey. Exacto. Eso sí, el, el primero, honestamente, no, no, lo, no lo ubico. Seguramente fue algo, algo relacionado a Taller en Vida. Eso es, eso es creo que, muy, muy este, probable. Pero, sí. pero bueno, tú dices... Eh, eh, esto, esto que dijiste es bien importante, güey. Es como el... Las redes, ¿no? Y cómo empiezas a ver muchos chavos que están ahora estudiando eh, el hacer congresos, ¿no? El poder invitar a personas que ya se dedican eh, profesionalmente a lo que les apasiona, el área que sea, fotografía, lettering, ilustración... Y te empiezas, como bien dices, a vincular con estas, eh, con, con estas personas que terminan siendo uno más o terminamos siendo uno más. De repente es, es padre llegar a una escuela y que te vean como, wow, ¿no? O sea, es inalcanzable. Y es como, güey, pues soy cualquier tipejo normal. ¿cómo?
1: Sí, yo creo que yo 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 creo que me, yo, eh, ya uno aprende a... Pues en realidad sí eres fan de... Bueno, la dualidad entre el arte y el artista, ¿no? O sea, me gusta mucho su trabajo, pero vamos a ver qué tan pinche mamón es el cabrón, ¿no? Exactamente. Eh, y, y, y también, pues obviamente hay gente que, que, que admiro su trabajo, pero pues todos la cagamos, ¿no? O sea, nadie, nadie existe en un pinche pedestal y, y todo. Y te lo juro, yo he encontrado gente en el transcurso de, de mi vida, ilustradores y todo, que, güey, tienen los pies en la tierra, güey, y que puedes hablar no nada más... Estar de fanático y decirles, es muy importante decirles, tu trabajo me gusta, pero no solamente claro. rodearte completamente de eso, sino tener una plática amena como cualquier, la no tiene con cualquier persona.
0: Exactamente. Sí, creo que esto que dices hace demasiado sentido en la onda de que vemos, y, y en la actualidad más, que también está creo que esta onda de, de, del ser influenciador ¿no? o ser influencer o todo, mm, lo que de repente ya uh -huh. marcas te buscan para hacer ciertas cosas y que ya a veces es más lo que tú sientes que estás aportándole como personaje o como persona a la sociedad que lo que hace tu trabajo, ¿no? Creo que sí. muchos, muchos de los que mencionas este, o de los que mencionaste eh, ahorita y sobre todo porque somos más o menos contemporáneos, te llevo poquitos años más, eh... Es, era, eran personas que no tenían los medios que tenemos en la actualidad, no, o sea, y que su trabajo hablaba por ellos y, y que hablaba muy bien de lo que estaban de lo que estaban haciendo, más allá de si colaboraban o no con marcas haciendo historias o haciendo contenido digital, sino eh, su trabajo, no, como tal, que era lo que uno seguía y lo que uno lo que uno buscaba. Y en esta onda, eh, obviamente hay, creo yo, un punto de partida de, de desde Taller, ¿no? De taller en vida o de, o de los proyectos con 75 grados, porque empiezas ya a verlo, al menos yo eso percibía en ti, ¿no? O sea, como ya verlo desde un plano diferente y empiezas a hacer ya una marca de ropa, empiezas a hacer otras cosas y empiezan a crecer los proyectos que ya van tomando mucho más forma de eso que tú soñabas cuando estabas en la prepa o estabas patinando. Como, como surge uno de los proyectos que... Es, es, es difícil para mucha gente, eh, simplemente hasta por el nombre, ¿no? Así que vas, dale. Cuéntanos. Sí, a mi mamá lo odia, a mi mamá lo
1: odia el nombre. De hecho, ella nunca dice, el ella dice tu proyecto, ella dice tu marca, ella nunca dice. Yo hice un proyecto muy divertido que es una marca de ropa que se medio va, medio viene. Lo peor que tiene el proyecto soy yo, güey, ¿no? O sea, tiene lo mejor y lo, pe lo peor, güey. Tengo ahí buenas ideas, güey, saco la mejor producción y contacto y colaboro con ilustradores, amigos y su puta madre. Y por el otro lado soy malísimo y me gasto el dinero y luego me cae todo el barrio, ya sí tengo la mercancía, mandé a hacer un chingo de mercancía y se me olvida y en los eventos tengan, yo regalo y todo, <risas> tengo ahorita ya un equipo, una muy buena amiga que está administrándome todo el proyecto, porque yo soy malísimo, pero sí el, el de Valeverga, que de hecho no sé si sepas, el logotipo de Valeverga lo hizo Alan Guzmán, ¿Sí? él hizo sí, uh -huh. hace años, güey, hace anísimos, cuando yo tenía la idea de que iba empezando y decía pues va de la verga todo, ¿no? Pues bueno, pues, vale verga era como esa rebeldía de, de joven, de pues a mí me vale verga, yo le voy a seguir, era, esa ese fue como mucha de la idea central, ¿no? O sea, era como como esa rebeldía de joven de que pues nadie me pela, pues a mí me vale verga, yo voy a hacer mi expo, ¿no? No me alcanza por un taller, pues a mí me vale verga, voy a, voy a ver si puedo traer a Rafa Ju, a que haga un taller y veo si yo lo puedo organizar para yo aprender, ¿no? Que eso te digo, fueron cosillas de las que empecé a hacer. Entonces, trae mucha rebeldía juvenil que yo tenía en ese momento. Entonces, Pero, <ríe> sí, y pesado el nombre. ¿eh? Hay gente que no le gusta nada, a mi familia, sí. por ejemplo.
0: Digo, es que a fin de cuentas es, un, es, es, una, es una palabra fuerte, ¿no? O sea, es una palabra fuerte. Pero esto, esto que tú explicas habla mucho también de la esencia de esas marcas que tú seguías, ¿no? O de esto que estamos hablando, de la esencia del skate en general, ¿no? De la... De la del estilo de vida, del haz las cosas porque quieres hacerlas. Creo que eh, muchos de los que en algún momento eh, lo practican o practicaron el skate, sobre todo ese, ese deporte o deportes similares, es ser muy insistente, no, es, no, vas, no te va a salir un flip a la primera. Y seguramente uh -huh. cuando te salga, el primero que te salga te va a salir mal. Y entonces vas a decir, wow, ya me salió. Pero no, ahora lo quiero hacer y que gire chido la tabla. Y ahora lo quiero hacer más rápido. Y ahora lo quiero hacer andando. Y ahora lo quiero hacer más rápido. Y después saltar una este, una banquetita. O sea, todo eso. Y eso, a fin de cuentas, es la esencia de lo que tú ahorita nos platicas en la marca. no Que es, ya me salió, ya hice una playerita, quedó bien. Quedó bien. ¿Qué más sigue? ¿no? ¿Qué más, ¿qué más? ¿Cómo aprendo? El skate, a fin de cuentas, es un deporte de imitación ¿no? y de y de estar viendo y aprendiendo de los que están alrededor tuyo. Si, si no te juntas con nadie que haga skate, va a ser bien difícil que te salgan los trucos, aunque los veas 10.000 veces en video.
1: No sé, ahí, ahí, ahí te voy, ahí tengo yo algo, algo diferente, o sea, sin sonar como un pinche post de printeres, así como frases motivacionales, güey, que me caga, me caga que pinche, pero güey, pues el skate es eh, con miedo, te avientas, güey, no tienes pinche miedo de bajarte 15 escalones y te vas a cagar del miedo, lo hayas hecho una o dos, tres veces porque sabes que te puedes dar en la madre pero te avientas, ¿no? Y, y de estarse cayendo y levantando güey, ¿no? Uh -huh. O sea, la cargas, pues tienes que pinche parar y volverlo a intentar yo me he roto huesos, yo me he dado en la madre, yo, yo pinche en cama tres meses, o sea ya, ya, por eso ya no me pasó de verga porque te digo, si ahorita yo me rompo la mano yo me quedo regresando a Querétaro ahí a, a casa de mi mamá no sé güey sin poder trabajar no tengo ni puta idea güey no claro pero pero sí digo eh, como es que no es como todos los deportes eh, digo para jugar béisbol pues para que sea un poquito más rápido, más divertido, necesitas dos personas, ¿no? Que sea claro. uno que te vente el balón, y otro, digo, la pelota y otro que le pegue. El skate tienes la oportunidad de juntarte con gente, pero ser individual en un grupo. Y eso se me hace muy, muy chévere, ¿no? Porque al final de todo, te estás patinando con 15 personas, pero estás siendo tú solo, tú solo poniéndote tus tu, tus límites. Tu, eh, eh, en un grupo sigue siendo, sigue siendo muy individual y eso se me hace muy, muy chido. ¿no?
0: Claro, pero que tiene esta onda, digo, desde, desde donde yo lo veo, eh, tiene esta onda de sí sigue siendo tú, pero si hay un, tú lo dijiste ahorita, hay 10, 15 personas, ¿no? Y hay un grupo y obviamente te motivan a crecer, que es un poco lo que pasa en el, no en todo, no, no en todos los del gremio de la ilustración o del diseño. Pero, <risa> uh -huh. pero sí en muchos, ¿no? Sí en muchos y es, ok, no, no es necesario que te dé una clase, ¿No? Pero con que me veas cómo estoy ilustrando, con que me veas yo qué estoy haciendo, con que veas mi trabajo y me preguntas, oye, ¿cómo hiciste este efecto? Tal, eh, vas obteniendo esa información que volvemos a este punto que tú dijiste y que me hace, se me hace extremadamente eh, importante, ¿no? Y es es una eh, actividad colectiva, pero que no quitas la parte individual, porque si la parte individual no funciona, pues no sale nada, ¿no? O sea. Sí. Podrás tener un, un, un grupo de 10 amigos que patinen súper chido y que los lleven a los X Games, pero si tú no, no, no patinas
1: sacas, o no sigues consejos, que eso es muy importante, ¿no? Y no Al se final de los todo el círculo. No sale. Sí, no. Al final de todo el grupo eh, el juntarte y eso sí yo te, yo te lo yo te lo sé, yo te lo conozco. Tú siempre has sido una persona que comparte. ¿sí? tú siempre has sido una persona que en su momento yo te pregunté y tú me dijiste, hey, pues le puedes hacer así o yo le hago así esta fórmula a mí me sirve, te la digo, si te sirve, agárrala, si no, ya tienes una que puedes optar para utilizarla en algún momento, ¿no? Entonces, pues tuve la suerte, tuve mucha suerte de que mis círculos y de que la gente que conociera, de que el maestro Arturo Negrete, que no va a ver esta cosa porque él no se mete,
0: <risa> pero
1: me dieron uno de los mejores consejos que, que pudo, ¿no? O sea, pues tú ya no le puedes entregar muy nada a los, yo, yo, él me lo dijo así con, como con un ejemplo, yo no, no le puedo enseñar muchas cosas a Rafa Ju, cuando Rafa Ju me enseñó todo, pero ¿qué nos queda? Eh, pues en, eh, eh, dar todo el conocimiento, o dar los consejos que podamos a todos los que vienen, entonces el rodearse de gente chida, que tuve la suerte, y de, de sus consejos, y de poder tomar muchos que me sirvieron, pues me ayudaron como irle, agarrando aquí el pedo a la pinche ilustrada,
0: ¿no? <risa> Oye, y justo el hacer este tipo de cosas te empiezan a mostrar, eh, obviamente las redes, obviamente los medios digitales, obviamente las exposiciones, pero te empiezan a mostrar a diferentes lugares, ya no solamente hablemos Querétaro, Ciudad de México o México en general, sino a otros países y empiezas a hacer estos vínculos eh, también con ilustradores no solo locales o nacionales, sino también con ilustradores internacionales. ¿Cuál fue el primero o con quién fue el primero con el que pudiste tener ese acercamiento y que empezaste a tener alguna, no sé, colaboración, relación de amistad eh, o con cuál fue la, el vínculo?
1: Por... Con la marca, yo creo que de los primeros ilustradores con los que me acerqué. Y hoy en día puedo decir, son mis amigos, los he visto, me la paso chido, los he visitado. Pues es con Juan Sin Miedo, que Juan Sin Miedo es, es de acá de, de Bogotá. Uh -huh. Muchísimo antes de, de yo tener idea de que iba a tener, aunque sea pasaporte, ¿no? O sea, de, ah, no mames, Juan, me encanta tu trabajo. Ahí en su pinche siguiéndolo por Facebook. Y hay un estudio muy importante que se llama Huácala, de Cali ellos también, su estilo gráfico, todo lo que hacen, ilustran mucho Geek Poster, muchas Skate, muchos ellos desde años, desde Facebook, cuando seguíamos páginas en Facebook, que ahorita yo creo que ni me meto, nomás para saludar a mis tías. Eh, eh, fueron como de los primeros que yo invité, o que yo seguía, o que yo quería colaborar, o que platicábamos, como del proyecto, que les preguntaba y todo, como fuera de, de mi rubro, ¿no? O sea, como esa gente que siempre quisiste platicar, y que... Y que pues obviamente no tenías chance de encontrártelos en una conferencia o que no había o, o que no le iban a dar un, un taller o nada porque simplemente no estaba en tu país, ¿no?
0: Claro. Oye, y entonces empieza este vínculo con él, empieza con Juan y tú lo dijiste, no tenías ni pasaporte. Quiero llegar ahora al punto en el que tú ya te movías mucho, Ciudad de México, Querétaro o algunas ciudades cercanas. Yo, yo,
1: yo siempre he estado viajando, eh. Eh, yo te lo puedo decir, yo, eh, te lo acabo de decir hace ratito, yo antes de ser ilustrador fui skate, uh -huh, ¿no? uh -huh. pero güey, te lo juro güey, o sea, mucha gente, yo he escuchado muchos que dicen, es que yo nací para dibujar es que yo nací para, para, para bailar o para tocar un instrumento, güey, ¿no? Eh, yo agradezco mucho la suerte que tengo, la vida que decidí, las decisiones que he tomado, tanto las buenas y las malas, porque me llevaron a este punto. Eh, y vivo de la ilustración y estoy muy pinche agradecido. Pero eh, yo nací Paco cotorrear. Yo nací, yo lo tengo, güey, güey, yo lo tengo en los putos huesos, mi mamá era muy cotorra, güey, y platica con todo el pinche mundo, mi papá es muy cotorro y platica con el pinche mundo, no saca, no salía hermoso, pero salí más pinche platicador, güey, yo nací para platicar, güey, te lo juro, os sea, agradezco mi trabajo, pero mi vida es sentarme en un pinche bar, café, estacionamiento, la calle y todo, güey, y platicar con la gente, güey, como un puto loquito, güey. Eso me hace muy feliz. <risa> Digo, así he así sembrado también muchas amistades sin querer, güey. ¿eh?
0: Claro, pero yo creo que porque no tienes esa, eso, esa limitante, no esa limitante incluso eh, de personalidad, de decir, no, con él no hablo, o ser más selectivo, sino que si tú estás en algún lugar, platicas con, con el que sea. Pero eh, a lo que yo quería llegar en este punto era Ok, ya, ya te movías mucho por el skate, ya hacías muchas cosas, ya viajabas. ¿Cuándo es el momento en el que dices, a ver, y si yo empiezo ahora a salir con mi arte? Ya no, ya no solamente con el skate, ya no solamente por paseo, por, este, por diversión, sino ahora como también un poco como trabajo y empezar a buscar otras alternativas en otros lugares, haciendo... Otra de las cosas que me gusta que es dibujar, ¿cuándo cuando surge ese, ese primer acercamiento al viaje eh, en conjunto con la ilustración? Eh, yo, la idea que siempre he tenido de viajar, la he tenido
1: desde joven, ¿no? La idea de estar en movimiento, de viajar a otra ciudad, tal vez te digo, a los 17, 18 años, en eh, la realidad donde yo existía pues no tenía mucho dinero para moverme a otro país no y mi madre no me iba a pagar un viaje a europa pero eh, lo poco que ganaba en los pequeños trabajos que tenía y todo me daba la oportunidad de viajar en, en, en méxico que me hacía muy feliz de conocer otras 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 ciudades otra gente otros ilustradores otros artistas de cotorrer en otros lados yo creo que esa idea la, o sea ni siquiera recuerdo cuando tuve la idea y cuando nació en mi persona el hecho de siempre querer estar viajando de ser un nómada eh, de, de siempre estar en movimiento eh, a, a, a su vez de, de la mano con el cariño de la ilustración y las posibilidades que te da ser un ilustrador freelance es tener trabajo pero poder estar en movimiento no es que yo haya venido acá a Bogotá directamente a decir ah bueno quiero llegar a, una, a trabajar a una agencia o quiero sacar acá proyectos y todo, no, esa no es la finalidad eh, sino es el conocer completamente. Y la posibilidad de ser un ilustrador freelance es, puta, lo que, lo, lo, lo que me ha dado todo, ¿no? O sea, ahorita obviamente ya tengo un mejor portafolio en Behance, ya tengo el Instagram, ya tengo puta, yo tengo hasta pinche TikTok, pero, pero ya la posibilidad de que te caiga un proyecto en todos lados, güey, con, con los que son las redes sociales que muchos de los que están empezando en este ámbito se les dice, o por lo menos el consejo que yo les doy es muestren todo lo que suben, muestren todo, hagan todo, eh, súbanlo a todos lados, súbanlo a, a Pinterest, o súbanlo a Vihanzo, súbanlo a Devenaro, súbanlo a todos lados, porque no tienes ni idea de dónde te va a caer un gran proyecto, no tienes ni idea sin querer quién puede ver una pieza. Entonces, creo que empecé a amar mucho esta vida con, con el, el ideal que, es el, que le puse en su momento de, de toda la libertad que me podía dar. No, la libertad sabemos que cuesta. No es que yo tengo, pues tengo varios años en esto, tratando de pinche tener comida en el refri, güey. Pero, pero la libertad me ha costado. He pagado lo que pagué para tener ahorita lo que he, he, he tenido. Y estoy feliz. Eso es algo que estoy muy feliz de la ilustración y de ser freelance. Que puedo estar haciendo lo mismo en cualquier pinche lado, güey. En cualquier puto lado. Entonces... No sé siento que hay mucha libertad sobre todo eso.
0: Y que ahora es es mucho más común, ¿no? O sea, es más común de lo que creemos porque tú lo dijiste: hay, es, es un trabajo tan flexible que si tú llevas tu tableta, tu computadora, tu sketchbook a cualquier lado, es un, un café, un restaurante, la banqueta, el aeropuerto el lugar que sea puede ser tu oficina, ¿no? O sea, puede ser tu espacio de trabajo. Y no siempre tienes que estar conectado, que eso también es una, es una ventaja. A lo mejor estás trabajando y después ya llegas a algún lugar a mandar el archivo y ya, ¿no? O sea, también ese, ese vínculo o esa, esa conectividad, pero esa desconexión también de las cosas, creo que ayudan mucho, sobre todo una persona como tú. Aquí creo que el punto más importante es muchos de repente tenemos esta onda del miedo, ¿no? Y seguramente tú lo, tú lo dijiste, obviamente te da miedo, tienes nervio, tienes esa inquietud de qué va a pasar o de qué viene en el futuro o al lugar a donde voy, ¿no? Eh, pero al tener esta educación, al tener esta formación dentro del skate, que hace rato platicábamos de los trucos, ¿no? De, pues me puede dar miedo saltar este, unos escalones, pero lo voy a intentar y voy a ver que a lo mejor salté mal, salté con miedo y por eso no me salió, o, o puse mal el pie, o no llevaba tanta velocidad, o, o llevaba demasiada velocidad, sin fin de cosas, que ahora se, tra se, se traducen o se trasladan a lo que estás haciendo tú en la actualidad, es, me puede dar mucho miedo, a muchos el miedo los paraliza, a muchos el miedo los detiene, y, y, y te da cuestiones de depresión, ansiedad, y dices, chinga, sí. tengo... tengo no puedo seguir y me detengo y mejor no hago nada. En tu caso, es también luchar con eso y decir, sí me va a dar miedo, sí me va a dar este mucha ansiedad, pero es, así lo voy a hacer, ¿no? Y así lo voy sí, a hacer, no. aunque me rompa un hueso.
1: No, sí, yo, yo soy fan de cagarla, ¿eh? Yo soy fan de pinche de darme la madre a cada rato, güey. Eh, por ejemplo, te digo, muchos amigos que van empezando y todo me preguntan, güey, no mames, es que ¿qué, qué, yo quisiera hacer esto, pero estoy cagado del miedo, ¿no? Quisiera, no sé si tú llegaste a ver fotos de mi oficina, que era la oficina ¿Eh? que siempre quise tener en la vida, ¿sí? chingo de cuadros, un chingo de serigrafías, un chingo de juguetes, un chingo de libros, todo lo que siempre quise que tener en una oficina, y dije, bueno, ¿y luego qué sigue? Pues lo voy a cerrar todo y lo voy a vender todo a la verga y me voy a ir, porque siempre he querido pinches viajar. Y me decía, no mames, pero llevas 10 años con, un, con una serigrafía de mil changos, ¿no? Que mil changos de su arte que me encantaba, siempre me ha gustado. Era, pues bueno, sí, pero pues, no me voy a morir si no tengo ese pinche cuadro, ¿no? O sea, claro. y vendí todo. Algo que es muy importante, si yo sigo cagado del miedo, güey, o sea, ahorita estoy ahorita en Bogotá, estoy en el departamento de una amiga, o sea, estoy acá trabajando, estoy muy a gusto acá, me voy a ir a Medellín, voy a seguir viajando un ratito por Colombia y luego voy a, voy a bajar por Latinoamérica, pero en serio estoy cagado, yo siempre, o sea, la idea de, de, de que me pueda pasar algo o me pueda caminando en la banqueta siendo un pendejo que no me fijo y me topí y se me rompa el pie, wey. ya ni siquiera patinando, te lo juro, es de tan mamón, soy que pinche, ni patinando me rompo algo, me caigo en una peda y me termino rompiendo los dos brazos, es una mamada así, güey, o, o, o de que llegue un, sin querer un mal lugar y se me pierdan las cosas o que se me las roben o todo eso existe, pero güey, no, uno no puede, yo no puedo dejar de hacer las cosas porque estoy cagado del miedo, simplemente no. es eso, sí estoy cagado del miedo, pero no voy a dejar las,
0: de hacer las cosas, güey. Oye, esto que dijiste de, de, de desprenderte es bien difícil para muchos. Vivimos además, creo yo, en una cultura, sobre todo la cultura lat latinoamericana, que es mucho del apego. El apego a personas, el apego a lugares, el apego a objetos, eh, a situaciones incluso, ¿no? O sea, ya, ay, es que pasó tal cosa y no me puedo desprender de eso. Vivimos con ese apego a, a todo eso. Pero el desprenderte. Tú ahorita creo que diste en el blanco, en, en, el, en el mensaje, ¿no? Es de repente es toda mi vida luché o toda mi vida estuve trabajando para tener lo que yo pensé que quería tener. O ya lo logré, ya lo tuve. Y ahora, o sea, es importante llegar a ese momento en nuestras vidas y decir ya estoy en ese punto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No me puedo quedar solamente con, pues ya aquí voy a, como ya logré la oficina que quería, pues ahora me voy a quedar aquí 15 años en esta oficina ahí, que, la, que, la, que las cosas pasen. Y la otra es el apego. ¿Qué tan difícil para ti ha sido también la cuestión personal? Personal, personal ya eh, hablemos de relaciones con familias o con amigos, el... el no sé, a lo mejor en tu cabeza seguramente no está el, el hacer una familia, ¿no? Eh, pues ahorita no, no. Lo sé. no. Exacto, pero mm. que esas cosas yo creo que pueden ser el principal eh, ancla para muchos que, que desean lo que tú estás haciendo o que, o que envidian un poco lo que tú estás haciendo, pero que tienen o una familia, eh, digamos, ya esposa, novia, pareja, hijos... O que incluso ni siquiera es eso y que solamente por decir, es que no quiero dejar a mis papás solos. Es que, o sea, toda esa parte, para ti, ¿qué, tan, qué tanta importancia tiene eso? O ¿cómo, cómo logras manejar esa, esa cuestión más íntima, por así llamarlo, personal? Bueno, eh... obviamente... Cualquiera de las realidades, yo voy a poner obviamente eh, la mía,
1: porque es la única que conozco, conozco de, de algunas de amigos, pero la que mejor conozco es la pinche es mía. Eh, y, y he entendido con el transcurso de, 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 de esta idea que me he hecho, es que el viajar, el conocer gente, siempre el salir de la zona de confort, te hace evolucionar y te da una catarsis tanto en tu persona, tanto, tanto sentimental, tanto mentalmente, ¿no? Eh, algo de lo que yo siempre busqué, además, y creo que lo agarraste desde un tema muy principio, fue el rodearme no solamente de ilustradores. O sea, yo no, no quiero que a todos mis amigos ilustradores los amo, ¿no? <risa> Pero no quiero que todo <risa> mi pinche círculo sea de ilustradores y artistas de la curnia y la chingada, ¿no? Güey, yo tengo la puta suerte de tener a mi alrededor a las mejores personas del mundo y las mejores amistades. Y es increíble con el transcurso del viaje wey, que voy encontrando más. Hay un apego entre, puta, yo, me la, yo, yo se lo he dicho a amigos, si yo me quedara aquí a vivir sería, estaría todo bien porque puedo hacerlo todo aquí, pero debe de haber más allá afuera, ¿no? Debe de haber más fuera de la zona de confort y debe de haber... Más gente. La misma idea que tú me dices, que, que yo te comenté de no sabes de dónde puede salir un muy buen proyecto. Yo te la digo en este momento, no sabes de dónde puede salir muy, muy buen amigo. Entonces, por eso me, me, me fascina viajar. Eh, obviamente extraño a mi mamá, ¿no? Obviamente, luego mi mamá se enferma, ahorita está mala de la columna y todo. Yo obviamente le extraño, güey, ¿no? Yo obviamente extraño echar unas chelas hasta con mi pinche hermana, ¿no? O ver a mis pinches primas y cotorrear y todo. pero ese miedo de, de, de dejarlas eh, no me iba a hacer par partir, ¿no? Ese miedo de que me esperara que toda mi pinche familia estuviera bien, o sea, así de esperarme a que mis chorrocientos primos, tíos, abuelos, man, jefes y todo, güey, estuvieran sanos como para decir, ay, los voy a dejar muy bien a todos para ya empezar a hacer mi vida, no me podía esperar. Uh -huh. O sea, al final de todo hay... hay, hay, hay hay un límite dentro del cariño que uno le tiene a todas las personas, a su ciudad, a su espacio y todo, sobre también los ideales que uno tiene y lo que puede hacer, ¿no? Te digo, eso es algo que yo siempre he querido hacer. Yo tengo amigos que por el contrario me han dicho, yo lo que quiero hacer es tener un trabajo estable, tener ascenso, tener mi casa, mi coche y mi familia. Y lo tienen estructurado así que está bien. O sea, no tiene, no, no tiene menos ni más valor. Que, que lo que yo estoy haciendo, pero las decisiones que yo estoy tomando en este momento, te los digo, me siento el güey más puto, feliz y chingón y todo, y me veo a los 20 años y de, de, la hiciste, culero, la hiciste, porque no soy millonario, güey, ¿sí? Uh -huh. Pero tengo una pequeña cuenta de ahorro, me está cayendo trabajo y estoy feliz, porque si quiero echarme una chela el jueves, lo puedo hacer. Uh -huh. Entonces, he luchado y he aprendido que uno no se da cuenta y crea una zona de confort, pero al momento de que sales, obviamente hay no problemas, sino hay situaciones que son desconocidas para ti, que al momento de superarlas te dan la catarsis, tienes más conocimiento, ¿sí? tienes un, eres otra persona, eres diferente. Esto quiero que lo escuchen sin que suene pinches
0: hippie pachamama, ¿eh, güey? <risa> <risa> no, nada pero... de hippie pachamama. No, no, pero, pero, pero hace mucho sentido, hace mucho sentido el hecho de, de que tú lo mencionaste ahorita, el, hay, hay personas que buscan una estructura o buscan cierta estabilidad, ¿no? Porque, porque a veces creemos o en el ideal creemos que esa estabilidad eh, financiera, eh, sentimental, eh, lo que sea, nos va a dar estabilidad emocional y no siempre es así. Pero veamos lo que pasó en la situación, la estabilidad aunque
1: muchos la pensamos, muchos la creemos, la lloramos y es lo que abrazamos, no existe, güey. Viste lo que pasó con la pandemia, uh -huh. ¿sí? O sea, no sé cómo te fue en el trabajo. Yo, en realidad, no tuve mucho problema en el trabajo. No, yo tampoco. tampoco, o sea, no, al contrario, güey. Hubieron muchas marcas que empezaron a meterse uh -huh. completamente a lo digital y dije, ay, cabrón. O sea, yo en mi, yo en mi, en mi ciudad, pues, yo en mi oficina estaba solo, güey. Yo me iba en bicicleta, yo... Uh -huh pues yo no dejé de trabajar ni de, ni de mi vida diaria, cuando todo el mundo dentro de empresas viste que todo cambió. Entonces, eh, cuando, cuando ya empiezas a tener como flexibilidad, no, no nada más el hecho de que tienes un futuro así predicho y derecho, sino flexibilidad con todo lo que pueda pasar, empiezas a tener la manera, una mejor disposición para, para acaparar ese tipo de problemas. Claro. Entonces, yo sí me fui del otro lado, ¿no? Completamente. O sea, yo no soy uno de mis, <risa> mis compas que te dice, ajá, yo sí no, yo sí me fui así. Dije, bueno, vamos a ver qué chingados es el mundo y qué tiene que ofrecerme, ¿no? Y yo sí me fui valiendo verga todo, ¿no? Pero algo que yo les decía mucho a mis amigos antes de irme era: lo peor que puede pasar, güey, no es morirme, ¿no? Que porque me voy a morir y yo ni me voy a dar cuenta, güey. Lo peor que puede pasar, güey, es que todo me salga mal y que pierda todo el dinero o me roben mi mochila con las tabletas, con el iPad, con todo mi equipo de que me roben y me queden sin un peso, güey, ¿qué me va a tocar hacer? Llamarle a mi familia, chillarles y decirle páguenme un vuelo de donde esté, regresar y regresar a algo que en realidad yo ya tenía, una ciudad, o sea, un departamento, un espacio, ¿no? Entonces el regresar a algo que ya existía no es completamente mal y uno regresar no completamente siendo como fue, sino pues ya con dos, tres problemas nuevos
0: ya sabes pinche por dónde darle los vergazos y puedes volver a, puedes volver a hacerlo. ¿no? Creo que ahorita me gustó mucho escuchar algo eh, que dijiste, que es esta onda de lo peor que puede pasar, no creo que cuando vemos o analizamos. Eh, voy, a, voy a, hacer un poquito paréntesis para hablar de una experiencia personal, no? Eh, en algún momento tuve que ir a terapia porque estaba como como mal. Y recuerdo que la pregunta que, que me hizo la, la chica, mi terapeuta era. Cuando sientas que todo se está yendo el carajo, pregúntate qué es lo peor que puede pasar, no? Porque como bien dices, uno dice es que lo peor que puede pasar es que me muera. Pues, y pues ya se pues, acabó y sí, tan, tan. Como, como si la gente no se muriera. No o sea, exactamente. Yo, yo me puedo morir en cualquier momento, güey, claro, pero ahorita que dijiste pues lo peor que puede pasar a lo mejor es que me quede sin un peso, que me roben mi equipo y tal. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no empiezas de cero. O sea, tú lo, tú lo mencionaste bien ahorita. Ya no empiezas de cero ni con ni la experiencia personal, ni la experiencia profesional, ni, ni, ni el vínculo de, de relaciones que tienes. ¿no? A lo mejor tú en ese momento no le hablas a tus papás, no le hablas a un familiar, le hablas a lo mejor a un amigo mucho más cercano de la zona en donde estás y, y te echa la mano. O sea, como que ya técnicamente no estás empezando de cero, simplemente estás eh, volviendo a poner en marcha la, la, la maquinaria para que las cosas eh, eh, funcionen. Antes, antes, antes de seguir, ahorita mencionabas esta onda de que uno de repente se quiere esperar a que las cosas estén bien, ¿no? Eh, o, o, o en el ideal de que estén bien. Pero en algún momento te ha pasado dos cosas. La primera... ¿Alguna situación familiar fuerte y que tú estuvieras en otro lugar y que dijeras, chin, no, no sentir culpa ni nada, sino el hecho de decir, y no pude estar ahí y que te haya afectado un <coughs> poco? Y la segunda... Bueno, mira. Ah, perdón. No, no, dale, dale. Bueno, primero esa, primero esa. Bueno, eh, una, algo, algo
1: que está pasando ahorita con mi madre es que antes de que yo empezara a viajar y todo, ya estaba un poco mala de la columna. Está ahorita en... Eh, en revisión y todo, y la van a tener que operar, ¿sí? Eh, yo vengo un matriarcado, pues me llevo de huevos con mi mamá, con mi abuela, con mi hermana, ¿no? O sea, chingo en todo, mi mamá, yo soy como soy, gracias a ellas les agradezco un chingo como la mentalidad que me pusieron, y pues la van a operar, es mi mamá, pues está culero... A cierto punto, si se lo, lo platican en la familia, van a decir, este culero no está acá, ¿no? Y se la pasa chupando, patinando, está en la playa y divirtiéndose y todo. Yo platiqué con ella, a mí la familia me vale verga, la que me importa es mi jefa, ¿no? Y yo platiqué con ella y le dije, bueno, mamá, bueno, o sea, si regreso, regreso a lo mismo y todo, bueno, me espero, lo espero un año más y todo, eh, tú dime, tú di, platiquemos, o sea, pues que dame tu ¿Tú qué sientes? O sea, la empatía yo creo que para, para solucionar un problema un, o, o diferentes ideales es lo principal, ¿no? Poner puntos de pista y la empatía. Tú dime eh, qué sientes, tú dime qué crees, ¿no? O sea, yo estoy realizando mi vida porque yo siempre he querido esto y me he esforzado durante años y años, años y pues lo tengo que hacer en un momento, pero si regreso o, o, o todo... ¿Tú cómo te sientes? Yo puedo parar un poco como este proceso de la, de la mía, pero te lo digo, yo no me puedo esperar a que toda la familia en su momento esté bien, ¿no? a que mi prima no se divorcie o a, que, o a que mi tío no esté mal de no sé qué chingadas vergas ¿no? o a que mi hermana ya le dé, se, se haya titulado, o sea, eh, todos, al final de todo, todos tienen su vida. Digo, uh -huh. madre, tú, o sea, yo le preguntaba, madre, tú dime, ¿cómo te sientes? Tú dime, si me dice sí. Y si necesitas que yo regrese, regrese. Y mi mamá estará mala y le dolera la pinche columna, ese tebrero me dijo: tú vete, ya es tu pinche vida, la verga, ¿no? Te has pinches tardado tanto. Es, yo la he invitado muchas veces, no ha podido venir. Y el mensaje que ella me da es que no quiero ir porque no puedo cotorrear tanto. O sea, sí, le vale sí, verga sí. si le duele la columna, ¿no? Ella me dice: es que no puedo bailar y no puedo chupar como me gustaría, ¿no? Entonces pues mi madre es hermosa, me duele un poco ese proceso, pero al fomento de platicarlo con ella y todo, pues también eh, reafirmo un poquito en el que sí, uno no puede esperarse, ¿no? Para que todo fuera externo, lo de uno, esté bien, ¿no? O sea, para que, pues, cosas que no, no puedes controlar tú, güey, ni siquiera en tu persona, sino en, en lo que está fuera de, de, de tu persona. Entonces, pues, digo extraño a mi madre, yo quisiera que estuviera bien y todo, con, es con la persona con que más contacto tengo. Pero pues no puedo hacer nada. Si estoy yo, además de que se sienta un poquito mejor, aún así la van a operar. Claro. ¿no? O sea, yo no la voy a operar, si yo la fui operar, obviamente estaría ahí. Pero pues, uh -huh. su, su hijo le salió ilustrador, no doctor. <risa> no es tan hábil con el bisturí Sí, no, a la uh -huh. verga. No, no, y además, <risa> güey, si yo fuera doctor, mi mamá diría, no, con ese pendejo, no, con ese güey, no, porque me va a matar algo, le va. No, güey, si no me siento el pinche, mi jefa no se, no se deja ni, ni que yo conduzca el coche, güey, se pone tan paranoica, güey. <risa> no,
0: es que a gente vale verga, nos vas a chocar, pero bueno, tengo una relación muy vergas con ella. <risa> Y que, a fin de cuentas, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Tú, yo tenía muchas ganas de platicar contigo, sobre todo por toda esta, toda esta experiencia que tú tienes en el, en el mostrar ese, esa libertad, ¿no? Ojo, no no, no no confundir libertad con libertinaje, ¿no? Porque, pod porque podría ser podría ser un tipo que se la pasa viajando por todo el mundo, eh, eh, o que se la pasa viajando por todos lados, que es cero productivo, que llega a lugares y es eh, el güey el que es como, güey, está otra vez ese güey tirado ahí sin hacer nada, y ya quiero que se y ya quiero que se vaya, o sea, y no es así. O sea, tú eres un tipo que se va y está trabajando y sigue haciendo cosas y es productivo y quiere mejorar el, el entorno, mejorar su vida personal y profesional a través de estar viajando y conociendo personas. Entonces, sí hay una diferencia muy grande en entender el concepto y en entender la forma en la que uno hace eh, las cosas. Tú lo has entendido bien o mal, como, como bien lo dices, desde la realidad de cada uno, ¿no? Pero... Es, es padre ver y escuchar estas palabras porque nos abren mucho los ojos a entender precisamente que no podemos controlar lo que está más allá de nuestro cuerpo. O sea, eso es sí. evidente. Y cuando lo entiendes, te permites tener mucho más libertad para hacer cosas. Sí, no sí completamente. Sí. Eh... Puta, pues todo, ¿no? O
1: sea, hasta la muerte. Qué bueno que estamos... Que somos. ¿Has tenido otros extranjeros acá o has tenido puro mexicano?
0: No, varios extranjeros. Sí.
1: Ah, bueno, pues México, pues ya ves cómo maneja lo de la muerte y todo, que es muy diferente cómo se maneja en Latinoamérica. Claro. Eh, sí, me ha ayudado mucho. O sea, igual son decisiones que te juro que estoy tomando y me siento muy feliz, o sea, estoy buscando completamente yo sentirme pleno y tomar las mejores decisiones, y si no las mejores, puta, pues cuando la cago, el mismo, la, la misma idea de que, bueno, ya la cagué, que es lo peor que puede salir más, puta, pues arreglar el problema y aprender para no volverlas a, a sacar. He platicado con amigos que me dicen, es que yo no sé lo que quiero, güey, ¿sí? He platicado con mucha gente, en muchas cosas, güey, eh, en muchos ámbitos, güey, y todos, hay mucha... Amigos que se me dicen, tú te ves como si pinches quisieras ya, ya sabes lo que quieres, güey, ¿no? Y me dicen, yo no sé lo que quiero. Le dije, bueno, yo no sé completamente lo que quiero, tengo una gran idea, eh, pero no es así de ya, ya sé para dónde voy, no. Uh -huh. Pero lo que les platico es que es más fácil ir empezando a decir qué es lo que no quieres antes de llegar ya a la idea de qué es lo que quieres, güey, ¿no? Uh -huh. Y bueno, qué es lo que yo no quiero yo ahorita yo no quiero estar viviendo en un departamento. Yo quiero quedarme un mes, dos meses, tres meses en una ciudad que me gusta y moverme. Sí, eso es lo que yo quiero. Sí, eso, eh, es muchísimo más fácil llegar como a, a, a puntos de quitando cositas que no quiero. Bueno, es que me gusta ilustrar, pero no quiero estar en una agencia. Bueno, no quieres estar en una agencia, que otras cositas puedes buscar alrededor de de la realidad en la que estás viviendo como para, para quitarle ese, ese no quiero y ver qué es lo que si sí quieres. Ese es un transcurso de, de, de tiempo y de evolución y obviamente de estar pensando uno y de llorar en el baño, pero eh, ayuda mucho, ¿no? Te digo... Eh, yo te lo platico porque antes que nada sobre la entrevista, sobre toda esta pinche mamada, eh, este cabrón <ríe> y yo somos amigos, güey, y nos conocemos desde hace años, güey cuando claro. yo empezaba en todo este pedo, yo lo buscaba y le preguntaba güey, ¿cómo hago esto? güey, ¿no? Entonces eh, yo estas decisiones las he tomado porque me siento bien, porque me siento feliz, porque estoy, no es que estoy buscando la felicidad, sino que, que en este momento no, es, no soy ni el más famoso, ni el más millonetas, ni, el, el, ni mi arte es el pinche más vergas, ni tengo la no, nada de eso, pero yo me siento muy vergas, güey, muy, muy, yo me siento muy bien, yo nunca me había sentido tan, tan chingón en toda mi vida, güey, te lo juro, o sea, ni en, ni en la oficina, güey, ni en la oficina viendo mis 87 tortugas ninja sin abrir, me había sentido tan vergas como decir, y eso que ahorita vivo en una mochila, güey, no tengo más que una mochila.
0: Pero, es, es cambiar la <risa> perspectiva, ¿no? O sea, es cambiar la perspectiva, es esto que tú dijiste, me gustó mucho esa frase, y, y creo que es algo que sí. muchos deberíamos de poner a prueba más seguido, no decir qué queremos, sino decir qué no queremos, eso eso es vital porque te das cuenta de las situaciones que estás viviendo y decir es que por qué sigo aceptando esto, por qué sigo vi viviendo con esto que no quiero vivir, ¿no? Y eso sí. te abre la puerta a buscar alternativas, tú bien lo dijiste. Ahora, está la cuestión también de, de hace rato platicábamos, ¿no? De, 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 de las cosas físicas que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, ay ah, Habrá personas y hay personas que dicen, no, pues yo, yo quiero el coche, yo quiero la casa, yo quiero tal. Entonces, yo no lo quiero, pero también eso no quiere decir que no quieras tener lana. A lo mejor no eres millonario, pero tienes la lana suficiente y el, y, el, y el dinero suficiente para poder viajar por todo el mundo. Y lo que te iba a costar un coche y estar, no sé, 10 años o 5 años en una agencia, en un lugar que no quieres para pagar algo que quieres, que es el coche... Pues te, te hace que ni lo disfrutes. Al final te, terminas ni disfrutando el coche. no. Eso es Igual un, también son, un son
1: ideales diferentes. ¿eh? Aquí claro, sí. digo, yo pongo totalmente mi ideal. Yo me acuerdo eh, sobre ese ejemplo que me estás diciendo un amigo hace muchos años que puso como ahí un comentario en Instagram, Facebook, no tengo ni puta idea, como pidiendo consejo en redes sociales que sabemos que siempre me vale verga ahí. Uh -huh. A menos de que sean dos colores, pero él, él comentaba esto, ¿no? Tengo la oportunidad de comprarme un coche o tengo la oportunidad de irme a viajar. Con un coche podría trabajar más durante un año y viajar más el próximo, pero pues con el viajar me daría viajar en este momento y regresar y trabajar de nuevo para el coche, ¿no? Son dos situaciones muy diferentes que gente optaba por unas o optaba por otras. Yo soy fan de no comprar el coche y viajar, porque en realidad, eh, y sí que suene Pachamama, no conocemos nada del futuro, ¿sí?, no conocemos Exacto. nada de lo que pueda venir y se llama ansiedad ansiedad estar pensando lo que viene en una semana, lo que viene en un año, amiguitos, se llama ansiedad estar preocupado, no son no no, no, es, un, no es sexto sentido. Entonces, esa preocupación a veces uno lo detiene un chingo para un chingo de cosas. Uh -huh. Igual te digo yo, si soy fan de no comprar ni vergas de no obtener no el coche y estar viajando.
0: <risa> sí, y estoy de acuerdo contigo. O sea, no es, no es ni, ni idealizar una, ni victimizar la otra, ni satanizar la otra. Y uh -huh. decir, Ay, eh, que, que trabajes en una agencia todo el tiempo. No, qué mal tú. Porque hay gente que no. lo disfruta. O sea, siempre sí, sí, y cuando sí, sí. Esté, esté muy claro eso, no es tú lo estás disfrutando. ¿Tú estás bien con eso? ¿Tú estás pleno? Dale, lo que sea, lo que tú, lo que tú decidas. Oye, has dicho varias veces esto de, de, de estar <risa> llorando en el baño. Ha habido, <risa> ha habido en, en, en alguna etapa o en algún momento que de verdad estés en un aeropuerto, en la casa de un amigo, eh, en donde sea, eh, que te sientes y que estés en un lugar que digas, puta, ya me quiero regresar a mi casa, a mi lugar seguro y ¿Ya no puedo?
1: No, 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 de hecho completamente no, pero creo que agarro mucho esto del de, de lema, que se me hace muy chistoso el llorar en el baño, porque todo el mundo llora en el baño, ¿no? No directamente en la regadera, pero sí en el baño, eh, no, fíjate que así como lo pones, no, eso de quererme regresar, y de, no, no he sentido eso. Y es raro, güey, es raro eso como, has sentido es, ese sentimiento de que viajas, se acabó el viaje y regresas y sientes como una añoranza por tu cama, pero si quieres que no se termine el viaje, es un sentimiento extraño, güey. Uh -huh. ¿Sí? Ese sentimiento yo ya no lo tengo. Y ese sentimiento nunca me gustó. Ese sentimiento yo ya no, ya no lo tengo, porque en realidad... Nunca regreso a ningún lugar. Sí puedo regresar a ciudades, sí puedo regresar, pero ese sentimiento de se acabó el viaje y tengo que regresar a, a mi casa, es un sentimiento que a mí me comía cuando era muy joven. En este momento ya no tengo ese sentimiento, ese sentimiento de que se está acabando, pero va a empezar otro viaje y va a empezar otra cosa y nada va a ser mejor que antes o que lo de atrás y lo de, lo de adelante. O sea, simplemente son cosas diferentes y eso le va a sacar mucho provecho. Lo que sí me pasó es exactamente, güey. La vida freelance es difícil, ¿eh? O sea, la vida freelance, hay momentos, hay vacas gordas y vacas flacas, güey. En las redes sociales es una pinche mentira si nos vemos bien felices todos <risas> subiendo historias y chupando y todo. Hay días de la verga, güey. Las redes sociales son unas mentiras. Pero sí, güey, pues obviamente que hace como tres años, cuando iba regresando de un viaje, monté mi oficina, tenía una empresa de pines, ¿te acuerdas, güey? Uy, sí. Y la, terminé pinche vendiendo un chingo de pedos que salieron de ahí. Eh, divertida, pero un chingo de pedos eh, y empecé a ilustrar de nuevo y todo no tenía clientes para la oficina me acabé mis ahorros y debía dos tres meses de renta güey ¿sí? entonces yo decía que me hicieron el paro entonces eso es un momento donde me imagino que a todos nos ha tocado tú dime si no donde te sientas y dices puta madre güey o sea estoy haciendo las cosas decentemente bien ves tu trabajo dices no está de la verga y no entiendes por qué no te cae nada, güey. Y dices, puta, ya, ¿en serio la llegaré a hacer? O sea, además de... Porque eso es un, algo muy importante. Además de el, el trabajo que estoy haciendo, necesitaré... ¿Qué más necesitaré para poder vivir de esto, no? Porque mi trabajo está decentemente bien, no está mal. O sea, no está muy bien, pero no está mal. Pero ¿por qué no me cae nada, güey? ¿En serio, Uh -huh. Yo creo que nos tocó a todos, Dime, me dijeron: ¿En ¿Eh? serio, pinches? ¿Podré vivir de esto, güey? Porque debo renta, güey, porque no tengo para tragar ahorita, porque pinche ya me atrasé con esto. Puta madre, güey, ¿en serio? O sea, el miedo de: ¿estoy en el hoyo o vienen cosas sí. peores, güey? ¿no? Entonces <risa> ahí cuando ella entra, cuando ella entra de: ¡ah, echarte una lloradita en el baño, sacudirte y a chingarle de. de, 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 de puta, pues vamos
0: a seguirle dando, güey. <risa> Oye amigo, pues se nos ha pasado el tiempo bien rápido, así que te voy a hacer ¿Ay, ¿En serio? Sí, ya estamos terminando eh, pero está, está chido porque esto va a dar pie a que hay muchas cosas que se quedan ahí guardadas para, para otro episodio seguramente así que ah, eh, ya, ya, ya podremos volver a platicar pero yo le he pasado muy bien, espero que tú también. Ah, espero, no, de lujo, sí Qué gusto Espero que los, contigo, que, los que estén escuchando y viendo también la estén pasando muy bien eh, Te quiero hacer dos preguntas la Ajá. primera, que creo que ya más o menos la dijiste, pero me voy a ir un poquito más atrás. ¿Qué le dirías? a... Bueno, primero, antes voy a agregar una. ¿De dónde viene el suite? ¿Por qué Christian Suite? Uy, güey, ¿se acuerdan que les platicaba de cuando tenía 17 años,
1: güey? Uh -huh. eh, empecé a hacer mi marca de ropa, serigrafía, y siempre me han gustado las marcas de ropa, güey. Eh yo no sé ni vergas inglés, güey, ¿no? Entonces yo dibujé un diamante, un, yo, yo dibujaba y me salió un heladito, ahí les va súper rápido, eh, güey, yo le iba a poner ice cream clotting, porque te acuerdas que antes todo tenía el clotting. Claro, sí, 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 sí. <risa> y dije, ay, se escucha de la verga ese nombre, ¿no? entonces me metí en pinche inglés, ahí a ver qué decía, y entre sinónimo decía sweet. Eh, y suite es más como persona, ¿no? Como se lo dices a una persona, tanto un objeto, y decías, y dije, ah, mira, su escucha, mamón, sweet clothing, Ah, pues le chinga, su madre. Y le puse así. Yo iba empezando, yo iba en la, en la preparatoria, yo te tenía 17 años, yo patinaba. Eh, nosotros los que patinábamos en la preparatoria, nos íbamos todos los fines de semana a lavar coches, en un pinche estacionamiento, en una plaza, porque to, yo siempre he estado pelo largo, piercings y todo, y mis amigos igual, entonces solamente ahí teníamos oportunidad de trabajar, y éramos todos los que patinábamos, yo ahorré un dinero, imprimí unas playeras, le puse de marca Sweet Clothing, y me iba a un pinche tianguis, porque estaba en Querétaro, no estaba en el DF, donde estaba el uh -huh. Chopo, wey. entonces me iba los domingos a un pinche tianguis, a poner tres una lona de este tamaño, güey, que decía Sweet Clothing, para lo que me alcanzó. Cuatro playeritas con cinco modelos. Me sentaba porque no tenía ni banco, güey. Y pues ahí me ponía a vender, güey. Ahí estuve como un año y medio. La gente me empezó a decir Sweet por el proyecto, güey. Y okay. la gente me decía vamos a comprarle a suite. Ah, vamos con sweet suite. Entonces, pues yo cuando ilustraba, que no, obviamente no convendía ilustración, pero yo ilustraba para el proyecto, que el proyecto sí me estaba dejando algo de dinero. Pues todo lo ilustraba como suite. Y hacía mis monstruitos y le ponía suite. Y la gente me empezó a reconocer como suite. Y dije, ah, pues ya de ahí me voy a quedar.
0: Ok. Muy, muy dulce, muy dulce la historia. <risa> sí. <risa> Entonces... Eh... Retomando eso, y creo que está, está bastante chido y hace eh, match muy bien, ¿qué le dirías tú, Cristian, eh, Cristian Sweet, ahora, eh, al Cristian de 17 años, 16, 17 años, que le daba miedo sacar un truco pero que lo intentaba? ¿Qué le dirías ahorita de esta plenitud que tienes en este momento? Eh, mira.
1: Algo que yo se lo he dicho a muchos amigos y que son errores que yo cometí y que sirve que pongas como eh, una cabeza, pies en la tierra sobre eso, es bueno, eh, cuando yo era chico yo quería hacer todo, wey. yo quería hacer todo, cuando eres chico te quieres comer el mundo. Sí, pero, es, pero comes un poquito de todos lados, ¿no? O sea, como que yo sentía que quería aprender serigrafía, quería tener la marca, pero quería patinar, pero llevaba a la universidad, pero quería ilustrar, pero estaba aprendiendo a tocar guitarra, pero estaba aprendiendo a pintar un chingo de mamadas. Eh, creo que entre hacer todas esas cosas le daba poquito tiempo a todo. Yo creo que un poquito más de enfoque me hubiera servido... Un poquito más de enfoque me hubiera servido. Aunque, güey, yo me llevo muy bien con el Christian de 20 años, ¿no? Sin ese, sin ese culero y ese pendejo no hubiera llegado para acá. <risa> claro. Es más, güey, ese culero le valían más, a, a veces, va, cosas, le, ese culero le valían más verga las cosas y las hacía. Y ahorita que llegué a los 30, 30 años, me daba pena subir un puto TikTok porque pensaba el qué dirán antes de que todo el mundo tuviera TikTok. Y ahorita todos tienen TikTok. Pero hace un año y medio me daba pena, güey, porque tenía el qué dirán. Y tuve que recordar, marica, pero antes eh, antes me valía verga el qué, el qué dirían de mí. Wey. Tuve que recordar más antes cómo era. Entonces, ay, hay una poca evolución entre cositas mías y cositas del
0: culero pasado. Wey. Me gusta porque eres el primero que que dice que, que haría lo contrario, que le pediría un consejo a ese, a, a ese Cristian. Y eso también es importante. A veces vamos perdiendo muchas cosas en el camino que, que tendríamos que más bien regresar y decirle a él, oye, ¿tú qué harías en este momento? no Porque nos puede cambiar sí, antes, mucho la, la, la presentación Antes habían
1: unos ideales. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Mira qué chistoso, soy el primer culero.
0: Eres el primero. Oye, y la última pregunta del episodio, ¿qué te mantiene siempre fresco?
1: Uy, ¿qué me mantiene siempre fresco? Yo creo una buena musiquita, güey, un día soleado, güey, eh, un cafecito, güey, una chela a la hora que se te dé la puta gana, güey, porque la hora feliz es la hora que tú quieres poner, güey. El dibujar, puta, y la gente, la gente que me rodea. Güey. Me siento tan amado y doy tanto amor que todo eso conlleva como como todos mis días, güey, eso me hace sentir la primera rola que te pinches pones al principio, güey, y es la que dicta tu puto día, güey, si yo empiezo con Cristiano me siento el más pinche mexicano y tu puta madre ¿no? es o si escucho pinche cumbia y todo, si escucho rapos es la primera rola que pongo, güey, esa es la que pinche dicta mi día de cómo vengo a sentir wey. si pongo rock and rollito, estoy pinche saltando en todos lados la música me mantiene muy fresco, güey.
0: Muy bien, pues amigo, tengo que decirte eh, que estoy muy agradecido de que hayas aceptado la, la invitación, de que después de tantos años de conocernos, como bien lo dijiste, pudiéramos eh, tener esta, esta charla, conocer eh, cosas diferentes, tener consejos de tu parte y también te quiero decir que tú hace menos de un minuto lo acabas de mencionar, eres una persona que da mucho amor, pero también eres una persona muy querida, yo personalmente te quiero mucho, te guardo, Ay, gracias, una, hermano. Te guardo un afecto muy muy grande y un cariño muy grande, porque siempre está esa sonrisa, siempre está esa alegría, siempre <risa> está esa buena vibra, siempre está el mostrarnos que la vida es hacer lo que te venga en gana y que te valga verga lo que digan los demás. Así que, uh -huh. amigo, de todo corazón, te quiero, te quiero mucho, me da mucha felicidad verte tan feliz, verte tan pleno haciendo lo que te gusta, disfrutándolo y disfrutando cada momento de tu vida. Te deseo siempre lo mejor y de verdad es que muchas gracias por, por este, esta plática, pero sobre todo muchas gracias por tu amistad.
1: No, hermano, gracias a ti, pinches palabras chingonas que me dicen. No sé si
0: se los diga a todo el pinche mundo, ¿eh? Cada que
1: entrevista está repartiendo amor este, culero. Así, no, yo también te quiero, entonces es mi mejora. No, pero con este güey me llevo de Y la neta, muchos años, muchos años. Y es muy cabrón ver el transcurso de cómo el tiempo va... Se, va... va. Va llevándonos, ¿no? O sea, muy, muy cabrón. Pero no, gracias por la invitación. Yo le dije que iba a decir un chingo de groserías. Que bueno que, que no monitezan esta pinche madre. Güey, estoy seguro que no nada más sé. Y si no, yo también les abro la puerta. Cualquier puta duda, cualquier puto consejo, cualquier pinche lo que necesitan o agarrarse a vergazos con una plática, mándenme mensaje. Yo no tengo ningún problema en procrastinar en las noches y contestar todas las pinches. Y yo, lo, yo lo sé de antemano. Desde hace muchos años, él, una persona increíble, de la cual te puedes acercar, preguntarle y siempre te va a dar un consejo desde su punto de vista que le ayudando en su trabajo. Entonces, yo creo que llega, se llega a necesitar más gente así, ¿no? Como para todos. Luego no sabes a quién preguntarle, güey. Exacto.
0: Y, y, y compartir el conocimiento y compartir las experiencias, pues es algo que no, o sea, que no nos lo vamos a llevar, se va a quedar. Así que, ¿por qué no hacerlo y por qué no? Sí,
1: completamente
0: poder ayudar a alguien más. Y tú lo dijiste, el tiempo, el, el tiempo avanza y justo el tiempo no se detiene y la verdad es que hay que seguirle. Así que te mando un abrazo bien, bien fuerte. Eh, muchas gracias, amigo. Y pues ahí seguimos. seguimos ah, gracias a ti, güey. Un abrazo bien, y gracias amigo. por
1: la invitación. Igual, chao.
0: Ahí lo tienen, amigos. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio con Cristian. Vayan a seguirlo a sus redes sociales para que pues además vean en dónde está. Se las vamos a dejar en la descripción de este episodio. También, ya saben, yo no me muevo mucho, pero síganme en Instagram, arroba MX, y sigan todas las cuentas, Instagram, YouTube, TikTok, del Siempre Fresco Podcast. Yo me voy, amigos. Ustedes, pues espero que hayan disfrutado mucho este episodio. Y nos escuchamos o nos vemos en el próximo En lo que eso llega, ya saben, manténganse siempre frescos